0: El último día de la semana con este cafecito informativo, un viernes, eso sí, con muchas cosas que contar sobre Cuba, específicamente en esta jornada del 2 de diciembre de 2022, en que me voy a dar un sorbito amargo, sin una gota de azúcar, pero también me, les pido disculpas porque quizás escuchan el tono del programa un poco diferente, he tenido problemas con el micrófono, pero voy a solucionarlo, así que me disculpan y continúo con este buchito, el primero del día. Después de este sorbito que me ayuda a seguir informativamente, les comento que el castrismo, el régimen bajo el que vivimos, es un desafío incluso a la lógica geométrica, como escuchan. A veces para ir de un punto a otro, de una medida a un resultado, en lugar de tomar la línea recta, el camino ya... Eh, eh, digamos probado y comprobado en el caso del mercado, la economía y todo lo que tiene que ver con el comercio bueno pues ellos se enredan, dan la vuelta hacen verdaderos malabarismos para terminar en el mismo lugar donde debían salir o a donde debían llegar pero después de muchos rebuscados caminos, malas decisiones, triunfalismo y sobre todo la incapacidad para gestionar de manera eficiente la economía en esta isla. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Hemos hablado largamente en este programa de los precios topados o precios máximos impuestos para la venta de determinadas mercancías. Señoras y señores, los precios topados son el beso de la muerte al comercio, el beso de la muerte al intercambio de bienes y servicios, el beso de la muerte a los mercados, específicamente a los mercados agropecuarios, como se ha intentado forzar a los comerciantes y vendedores a que no expongan sus mercancías, sobre todo, por ejemplo, mercancías eh, eh, emblemáticas como es la carne de cerdo, también los frijoles el arroz, en muchos casos le han tratado de forzar un precio máximo, estas son las autoridades locales que quieren Hacer aparentar que no hay la inflación que realmente hay, que el, el peso cubano no se ha devaluado como sí si se ha devaluado, y entonces intentan tapar esos huecos forzando a determinados precios de los productos. Bueno, pues ¿saben qué pasa? Que el mercado, como el agua, encuentra su camino para salir y como toparon el precio de la carne de cerdo fresca en algunos mercados o zonas de la isla, entonces los comerciantes hábilmente y sabiamente están utilizando esos productos para generar embutidos y otros digamos eh, productos con valores añadidos que ya no tienen los precios topados entonces usted va al mercado y quizás no encuentre un pedazo de carne de cerdo un bistec, eh, unos huesos para cocinar pero sí se encuentra embutidos eh, salados, bacon y toda una serie de productos ya procesados que no tienen los precios topados, fíjense la inteligencia misma del comerciante de estas redes de mercado que podemos sentirnos afectados en nuestro bolso pero es la realidad del comercio, bueno, pues eh, en fin de cuentas le hacen el truco, la maña a el estatismo, la estatización, los deseos de centralizar todo, incluso los precios de la comida. Así que así estamos ahora mismo, que usted va a los mercados y hay zonas que han desaparecido los productos, mientras otras con cierto valor añadido y sin precios topados todavía. Bueno, pues ahí sí hay mercancías y productos. ¿Pero qué pensaba el régimen? Que eh, los vendedores iban a dejar de ganar dinero, que el productor se iba a conformar con pérdidas, que eh, el, el comerciante que gestiona una darima en uno de estos mercados se ¿sí iba a ir a su casa todos los días sin dinero en el bolsillo, sin haber recuperado la inversión, pues claro que no. Entonces ahora quieren echarle la culpa. A estos comerciantes que en realidad son parte indispensable, señoras y señores, del tapiz económico de una nación, con tijeretazos y tijeretazos, con imposiciones y precios topados, así han destrozado el tapiz comercial de esta nación, y lo siguen intentando, pero el mercado, el mercado recompone, ilbana, eh, pone un parche y ahí, ahí van saliendo poco a poco algunos productos todavía. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Los residentes en la provincia de Santi Espíritus, al centro de la isla de Cuba, no aguantan más. Están hartos de los larguísimos apagones o cortes eléctricos que están sufriendo desde hace un año y esperaban que en este diciembre pudieran experimentar un alivio, que las horas de oscuridad y de falta de energía se redujeran, pero en realidad el pronóstico no es nada favorable. El periódico local Escambray ha abierto un foro para interactuar con sus lectores y allí, Llegó esa avalancha, esa molestia, ese enfado popular a volcarse. La mayoría de los comentarios que dejaron los internautas son negativos, pesimistas y sobre todo señalan que su territorio está siendo afectado con ensañamiento por los cortes eléctricos en comparación con otras regiones del país específicamente La Habana, ya saben que en La Habana las autoridades evitan eh, el corte eléctrico lo hacen pero evitan por ejemplo que ocurra en las noches también evitan que en varios sectores haya apagones durante demasiadas horas y todo eso ya sabemos que por temor a que la capital se lance a las calles, a las revueltas populares y a no poder controlar la situación en la ciudad más poblada de Cuba en el caso de Santi Espíritu parece que ese ensañamiento se debe a que es un territorio poco poblado que además, bueno, pues hay que decirlo así por lo claro, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, fue una de las pocas provincias donde la gente no se manifestó en las calles. Es cierto que algunos que eh, pretendían hacerlo fueron interceptados antes de salir de sus casas, pero esto ha dado una imagen de un espíritu más calmado, más dócil, que está aprovechando las autoridades eléctricas para ensañarse con esa gente. Así que eh, los espirituanos han gritado alto y claro que este foro organizados por la prensa local y están a punto de reventar porque se pasa buena parte del día sin suministro energético. Hace solo 25 años, ¿sí? en diciembre de 1997, los cubanos recuperamos o pudimos empezar a recuperar parte de nuestras festividades navideñas cuando se eh, implementó por primera vez el 25 de diciembre como día feriado. Por primera vez, claro, está bajo este régimen autoritario que había cancelado, borrado esas fiestas de fin de año por considerar las burguesas, porque también entraban en contradicción con el carácter ateo y materialista del régimen cubano. Bueno, pues en ese contexto de 25 años celebrando que finalmente nos dieron feriado el día 25, aunque las navidades han seguido siendo vistas digamos de una manera muy prejuiciosa por el oficialismo que ha cuestionado en repetidas ocasiones el regreso de los árboles, las guirnaldas y ciertas festividades de ese momento del año pero a pesar de eso bueno pues tenemos el 25 feriado y en ese contexto la conferencia de obispos católicos de Cuba ha publicado este miércoles un mensaje en el que señaló que el hambre, soledad y falta de libertad que experimentamos los ciudadanos de la isla. También ha aprovechado para pedir la liberación de algunos presos, de un buen número de presos de cara a estas navidades, como gesto de buena voluntad por parte de las autoridades. Así que los invito a leer este mensaje de los obispos cubanos, y sobre todo a recordar que hace 25 años alguien por ahí arriba decidió que podíamos descansar, disfrutar y estar con las familias el 25 de diciembre. Viernes para decir adiós con buena literatura porque el próximo día 9 de diciembre se estará presentando el libro Memoria de Laura Domínguez Agüero. De la mano de la editorial Betania se invita a la presentación de este libro que tendrá lugar en Madrid en una biblioteca, la Biblioteca Pública Elena Fortún Les comento sobre la autora que Laura Domínguez se graduó en el Instituto Superior de Arte y a través de este libro de memoria teje una serie de recuerdos que duran lo que una tormenta de verano en el trópico. Y con este anuncio, que podrán encontrar los detalles más puntuales en la cartelera del diario 14 y medio, me despido hasta el próximo lunes. Que tengan un hermoso, feliz, tranquilo y productivo fin de semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora.